0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska und ich führe euch durch diesen Podcast. Der besteht aus zwei Teilen. In einer Woche gibt es immer ein Mutmachgespräch, in dem ihr einen Gast von Krisen und Herausforderungen aus seinem Leben berichtet und vor allem davon, was beim Meistern dieser Krisen geholfen hat. Teil 2 besteht aus den sogenannten Erklärbeerfolgen in denen wir uns ein oder zwei Aspekte aus dem Mutmachgespräch herausnehmen und das ein bisschen näher beleuchten. Immer mit dem Hintergrund, euch lieben Hörern und Hörerinnen möglichst praktische Tipps für euren Alltag zu geben. Denn egal wie unterschiedlich die Themen sind, in der Regel kann man sich doch in ziemlich vielen Krisen wiedererkennen. Aus dem Mutmachgespräch von letzter Woche haben wir uns den Aspekt rausgesucht, in dem es um den Umgang mit dem eigenen Körper geht. Letzte Woche haben wir gehört, wie sich das auswirken kann, wenn man den eigenen Körper als Gegner oder Feind betrachtet. Und heute in der erklärbär -Folge wollen wir uns angucken, wie man das verändern kann und eine möglichst liebevolle, freundliche Beziehung zum eigenen Körper aufbauen kann. Diese erklärbär -Folge ist aufgeteilt in zwei Teile, ausnahmsweise. Der erste Teil ist quasi eine Fortsetzung von dem Gespräch mit Sophie von letzter Woche, und darin greifen wir nochmal die Sachen auf, die sich tatsächlich um den unerfüllten Kinderwunsch drehen. Wenn das für dich kein Thema sein sollte, kannst du die Folge auch auslassen und direkt zu Teil 2 springen. In Teil 2 geht es eben um diesen möglichst freundlichen Umgang mit dem Körper. Viel Freude und Inspiration beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nachdem wir jetzt schon zwei Runden Outtakes für euch aufgenommen haben, <lacht> geht es jetzt tatsächlich los. Heute mit der Erklärbär-Folge zu dem Mutmachgespräch von Sophie von letzter Woche. Das heißt, wir haben Premiere, wir nehmen jetzt zusammen die Erklärbär-Folge zu deinem Gespräch auf. Yep. Öfter mal was Neues, ne? Um alle zu verwirren. Genau. <lacht> das sollten wir hingegen. <lacht> Magst du selber zusammenfassen oder soll ich kurz? Fass du mal zusammen. Gut, ihr Lieben, wie immer, falls ihr das Gespräch dazu noch nicht oder gar nicht gehört habt, es gibt tatsächlich Leute, die hören sich nur die Erklärbeifolgen an. Ne? Krass, also cool. Also cool. Ja,
1: also auch cool. Müsste ich auch mal ausprobieren.
0: <lacht> du kommst ja nicht drumherum, ja. Genau, deswegen fasse ich kurz zusammen, was du letzte Woche erzählt hast. Mhm. Und es ging ganz grob um einen bisher unerfüllten Kinderwunsch, der schon ziemlich viele Jahre besteht. Yep. Ja. Zwei Fehlgeburten und ja, alles, was das so an Folgen hatte, emotional, <lacht> mental, im Verhalten. Und in meiner Ehe. <lacht> und in deiner jetzt nicht mehr bestehenden Ehe. Genau. Und ein ganz wichtiger Punkt war, dass du erzählt hast, dass du deinen Körper sehr lange wie so ein General kontrolliert hast und äh, dein Umgang entsprechend, sagen wir, wenig freundlich war und mhm. wie sich das aber gewandelt hat. Ja. Und da haben wir in dem Mutmachtgespräch schon angekündigt, dass wir uns das für heute aufheben, damit wir heute nochmal erklären können, wie das denn so möglich ist. Ja, genau. Denn mit Selbstliebe hatte der Umgang mit dir ja tatsächlich wenig zu tun. Nö war sehr weit entfernt von selbstliebe wir haben ja absichtlich diese folge nicht im vorhinein aufgenommen, weil wir oft Folgen schon zu den gesprächen aufnehmen bevor das jeweilige gespräch veröffentlicht mm -hmm. ist rein aus organisatorischen zeitgründen <lacht> dieses mal haben wir gewartet, damit wir eure fragen beantworten können <lacht> wir haben keine einzige frage gekriegt was sehr schade ist dafür ganz viel unheimlich liebesfeedback
1: ja das ähm, vielen dank dafür <lacht>
0: ja. Also auch in meinem Klientinnenkreis waren ein paar dabei, an die habe ich schon gedacht, als wir es aufgenommen haben. Ich glaube, damit hast du echt vielen äh, was Gutes getan, um sich schon einige wiedererkennen können und ein bisschen Zuversicht schöpfen. Gut, deswegen, wir freuen uns über Feedback, Fragen können wir nicht beantworten, also reden wir mal so, was uns für sinnvoll erscheint. <lacht> Wenn ihr aber vielleicht, weil ihr die Folge, die vor drei Tagen erschienen ist, auch noch gar nicht gehört habt, wenn ihr Fragen nachreichen möchtet, könnt ihr das gerne tun, wie immer über Facebook oder Instagram. Wir haben im Dezember nochmal eine Feedback- und Fragenfolge, dann können wir die Sachen beantworten. Ja, genau. Ja, gut. Wir haben uns das ganz schlau ausgedacht, <lacht> finde ich. Wenn ihr mal guckt, was die letzten Gesprächsthemen waren, so von unseren Gästen der letzten Runde, hatten wir die Anja, die von ihrem Leben mit Neurodermitis erzählt hat, die auch ganz lange gegen ihren Körper und die Krankheit gekämpft hat. Mhm. Also eben nicht nur gegen die Krankheit, sondern vor allem auch sehr gegen ihren Körper. Dann gab es die Folge mit Christina, mhm. die von einer Essstörung und selbstverletzendem Verhalten erzählt hat, die sich vor allem dann immer wehgetan hat, wenn sie sich zu fett fand. Ja. Ja, und dann du mit einem Körper, der mit deinen Worten es nicht geschafft hat, eine Schwangerschaft zu halten. Das heißt, es ging immer wieder darum, dass der Körper nicht so ist, wie er laut Vorstellung sein soll.
1: Ja, oder nicht so funktioniert.
0: Mhm. Nicht so aussieht oder nicht so funktioniert. das Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Hm. Aber... Das schieben wir noch ein bisschen. Also ihr Lieben, falls euch jetzt nur das interessiert, weil daraus können sich auch ganz viele was mitnehmen, die jetzt dieses Kinderthema nicht haben, Ja, klar. dann spult ein bisschen vor. Wir wollen gern erst noch was beantworten, was wir aus der letzten Folge vertagt hatten für heute. Ja. Wir wollten noch mal was dazu sagen, dass es durchaus möglich ist, sich mit der Vorstellung anzufreunden, dass man auch ein glückliches, erfülltes Leben führen kann, falls das mit den Kindern nicht klappt.
1: Schaut, die Frage habe ich verdrängt. <lacht>
0: Dabei lebst du dir ja ganz gut schon, ne? Ja. Und das zweite Ding, was wir kurz angeknuspert hatten, aber dann vertagt aufgrund der Zeit, war diese Sache, mit dem sich als Mutter fühlen oder diese mütterlichen Qualitäten ausleben können.
1: Auch ohne Kind.
0: Auch ohne Kind, genau. Also zu den zwei Punkten nochmal fix was und dann kommen wir zu dem Körperthema. Du hast beim letzten Mal erzählt, dieses, diese Frage, kann ich glücklich sein ohne Kind, die hat erstmal ganz schön reingehauen, ne?
1: Hm. Hast du dich jetzt nicht so beliebt damit gemacht? Das kann ich, Inselbegabung. <lacht> ja, ähm, weil bei mir die Idee dann entstanden ist, wenn ich mich anfange, damit zu beschäftigen, ein Leben ohne Kind zu leben, dass ich dann den Wunsch nach dem Kind aufgebe. Oder verrate. Oder verrate, genau. Also, dass ich ähm, dann nicht mehr so hinter diesem Kinderwunsch stehe, wie ich stehen sollte. Und ähm, genau, und das verrate. Mhm. Mich selbst verrate oder diesen Wunsch verrate. Genau.
0: Und, Spoiler mal, du hast festgestellt, den Kinderwunsch gibt es immer noch. Kinderwunsch gibt es immer noch.
1: Und äh, die Vorstellung quasi, wie mein Leben sein könnte, ohne Kinder oder ohne unser Leben, also die Partnerschaft ja auch, ähm, funktioniert auch.
0: Also auch jetzt nochmal für die, die es nicht gehört haben, ich fasse nochmal kurz zusammen. Mhm. Ne? Ich hatte dir irgendwann die Frage gestellt oder die Aufgabe gegeben, stell dir doch mal vor, so verschiedenste Varianten, schön bunt ausgemalt. Wie fühlst du dein Leben, falls es tatsächlich so weit kommt, dass die Wechseljahre einsetzen und du kein Kind im Arm hast? Und dann hattet ihr ja unter anderem auch erstmal Adoption als Thema und so. Genau. Also da kamen dann so ein paar andere Themen auf. Und du hast erzählt, wie hart das war, sich das vorzustellen. Ja. Das hatten wir im letzten Gespräch relativ ausführlich. Jetzt lass es uns noch ein bisschen ergänzen. Da bist du jetzt mein Versuchskaninchen. <lacht> wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt ein Kind im Arm hast, also wenn du Mama bist?
1: Jetzt, im Moment, also jetzt in diesem Moment. Ja, so wie du jetzt da sitzt mhm. auf
0: deinem Sessel und in der Vorstellungskraft dahin gehst, dass du schwanger bist, die Schwangerschaft hält, du dann dein Baby im Arm hast. Was glaubst du, wie du dich dann damit fühlen würdest? Also
1: natürlich über, überglücklich ähm, zufrieden. Endlich sind so alle meine Wünsche in Erfüllung gegangen, ähm, so Disneyhaft erstmal um, wobei ich schon, da kommt schon so ein Realitätsding dazu, der weiß, okay, ich werde wahrscheinlich auch immer wieder sehr müde sein, ich werde manchmal etwas genervt sein um, und so weiter und so fort. Oder hilflos oder überfordert einfach auch um, mit so einem Neugeborenen oder mit so einem Kind.
0: Und dafür hast du genug Mamas in deiner Umgebung, ne? Das genau. weißt, dass es nicht nur Disney ist, genau. wenn dir äh, nachts die Milchkurze überall äh, hängt.
1: <lacht> du machst Werbung für
0: Kinder. <lacht> Ich war begeisterte Mama von Säuglingskindern und bin jetzt sehr begeisterte Teenager-Mama. <lacht> <lacht> ähm, ja, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, mhm. sondern was ist denn deine Definition von glücklich? Warum wollen Menschen Kinder, weißt du? Warum machen Kinder glücklich? Was heißt denn das konkret?
1: Ja, ich glaube, es ist, ähm, oder ich für mich, ähm, merke da viel Liebe einfach. Mhm. Liebe zu diesem Kind, Liebe, die auch zu mir zurückkommt ja, das mhm. ist so das Wort und das Gefühl, das Größte eigentlich, das ich damit verbinden würde. Mhm.
0: Und genau darum geht es. Also sollte euch dieses Thema betreffen, macht euch mal die Mühe und ich weiß, das ist nicht so ganz einfach. Setzt euch mal hin und lasst mal äh, laufen, was so an Gedanken kommt. Was verbindet ihr denn mit diesem Mutter- oder Vatersein? Das gilt für Männer natürlich genauso. Und wenn ich jetzt mal grob sammle, was mir dann die Leute erzählen, warum die einen Kinderwunsch haben. Und ich gehe schon davon aus, dass das was ist, was von tief innen kommt. Ne? Dass ja. das, also irgendwann hört die Begründung auf und der Wunsch bleibt trotzdem noch. Ja. Aber ein Stück weit kann man damit arbeiten. Und dann kommt eben auch ganz oft diese Liebe, die so bedingungslos ist. Ja. Wo es eben nicht darum geht, ich liebe dich, wenn du mir treu bist, wenn du äh, machst, was ich möchte und so weiter.
1: Ja, genau.
0: Sondern dieses bedingungslos jemanden lieben dürfen und dann auch zurückgelebt werden. Das ist das eine. Dann kommt auch unheimlich oft so diese, dieser Wunsch danach, etwas weiterzugeben. Mhm. Etwas zu vermitteln, was zu hinterlassen. Ja, dass wenn du gehst, was übrig bleibt.
1: Hat mein Freund. Das ist vom, von meinem Freund die, so ein bisschen der Punkt auch mit. Mhm. Also der, ähm, der, also das haben wir ja schon erzählt gehabt in der Podcast-Folge, dass der jetzt nicht so diesen Kinderwunsch hat also für den sind Kinder wenn sie da sind oder wenn wir sie bekommen okay und wenn sie nicht da wären oder kommen würden wäre es auch okay aber für dem ist schon auch so ein Punkt dieses Weitergeben von etwas
0: das hat dann viel mit Sinnhaftigkeit zu tun auch ne ja. dass dein Leben einen Sinn hat einen Sinn erfüllt ja, genau dann kommt auch noch manchmal dieses äh, ich möchte für was verantwortlich sein
1: hm? Also verstehe ich,
0: habe ich jetzt nicht so, aber mhm. verstehe ich, genau. Und so weiter. Ich mache mal Punkt, 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 weil das letztendlich was Individuelles ist. Also schon manche Sachen, die sagen wahrscheinlich 90 Prozent, aber es gibt auch so ein paar individuelle Sachen. Und jetzt, wenn wir bei der Idee sind, eventuell klappt es nicht. Beziehungsweise, wir haben ja auch im Freundeskreis ne, jemanden, da gibt es kein eventuell mehr. Ja. Das sind einfach Folgen von einer Krankheit, da ist klar, also ein eigenes Kind wird es nicht geben. Mhm. Es ist ja gar nicht bei allen eine Eventualität, sondern manchmal steht das schon fest. Und wenn du jetzt rein körperlich weißt, ein eigenes Kind wird nicht, also dazu wird es nicht kommen ja. und du hast trotzdem den Kinderwunsch, dann ist ja jetzt auch die Frage, wie schaffe ich das, mit diesem Kinderwunsch so umzugehen, dass ich jetzt nicht mein Leben lang darunter leide, dass ich das nicht erfüllt bekomme. Und dann wäre das eine Möglichkeit, sich erstmal anzugucken, was glaube ich denn, wie ich mich fühle, also was verbinde ich mit diesem Wunsch, was steckt dahinter und sich dann zu überlegen im zweiten Schritt, und wie kann ich mein Leben jetzt so gestalten, dass ich was weitergebe, dass ich was hinterlasse, dass ich ähm, einen Sinn habe oder auch, was muss ich tun, um mir selbst zu erlauben, jemanden bedingungslos zu lieben all meine Schutzmechanismen runterzufahren und mich voll in die Beziehungen, die ich führe, egal jetzt ob familiär, freundschaftlich oder beziehungsmäßig, also partnerschaftlich, dass ich da wirklich äh, zu 100% lieben darf, ohne Bedingungen. Und andersrum genauso. Was muss ich tun, damit ich die Liebe, die da ist, ohne Bedingungen annehmen kann? Also weißt du, was ich meine? Ja. Und ich weiß, es rät sich leicht. Ja,
1: also das ist ein ganz schöner Brocken.
0: Und ich sage nochmal dazu, ich glaube nicht, dass man einen Kinderwunsch, der so aus der tiefsten Seele kommt, damit wegarbeiten kann. Mir geht es darum, das Leiden zu minimieren, sodass dann vielleicht ein Bedauern bleibt oder eine Traurigkeit, aber nicht mehr diese bodenlose Verzweiflung. Ja, genau. Ja, die du ja kennst. Also es gab ja diese Phasen, wo es kein Licht mehr gab.
1: Mein ganzer Körper nickt. <lacht> ja. Ja, auf du jeden hast Fall. die
0: jetzt nicht ausdauernd über Monate und so. Aber ja doch regelmäßig immer wieder.
1: Ja, schon. Also auf jeden Fall.
0: Und da bist du Lebendbeispiel, <lacht> dass man das äh, verändern kann. Und darum geht es mir. Das ist halt ein ganzer Brocken an Arbeit. Das mhm. ist auch emotional ganz schön heftig, weil erfahrungsgemäß viel Widerstand kommt. Wirklich so sinngemäß, du willst mir jetzt meinen Kinderwunsch wegnehmen.
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, der erste Stolperstein auf jeden Fall, mhm. ähm, dass, dass ich, also das war auch bei mir so, dass ich das, den Gedanken hatte, ähm, ich soll jetzt diesen Kinderwunsch aufgeben. Du willst jetzt, dass ich aufhöre, quasi dieses, diesen Wunsch zu haben.
0: Mhm. Also, ja, und jetzt sind wir mal wenig höflich und politisch nicht korrekt und so, das wird dann schon auch ganz schön derb. Ja, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wild wir das hatten, aber so dieses erzähl mir doch nichts, du blöde Kuh, du hast ja gesunde Kinder. Was willst du mir da jetzt sagen? Ja. <lacht> Schöner Gesichtsausdruck. <lacht> ich kann das voll nachvollziehen. Also das ist jetzt auch nichts, wo ich mich persönlich angegriffen fühlen würde, weil ich mich da echt reinversetzen kann auch. Hm. Dass wenn jemand was hat, was ich sehnlichst will und der sagt mir dann, ach, du kannst auch ohne glücklich sein. Rollt sich der Mittelfinger auch schnell aus. Alte, fick dich. Aha. <lacht> und Ungefähr ich glaube, dass so. das echt viele kennen. Ja. ja. Also wirklich auch, dass es, dass es böse wird, wenn man andere Schwangere sieht und schon wieder eine mit, äh, mit frischen, frisch entbundenem Baby und so. Und auch das gehört dazu, sich ein Stück weit zuzugestehen, dass es dann halt nicht mehr so ganz freundlich wird. Es ist nicht das Ziel, dass das so bleibt. Aber wenn das ist, sich auch das erstmal zugestehen, weil diese Art von Wut und Hassgefühlen und so, ja, die kompensiert ja in der Regel diese bodenlose Ohnmacht.
1: Jupp, kenne ich. Also hatte ich ein sehr nahes Beispiel im Freundeskreis, mhm. wo ich wirklich dachte, ich bring sie um. <lacht> also mhm. natürlich nicht in der Realität, aber ähm, da war schon Echt viel Wut und auch Hass, also wirklich Hass in dem Moment.
0: Ja, klar. Die sich ja gar nicht gegen die Person als solches richtet. Die ist halt die Projektionsfläche erstmal. Ja,
1: die wäre ja austauschbar.
0: Ja, eben also. Gerade so dieses, ich mache ja alles und äh, nehme Kräuter und kontrolliere meinen Zyklus und messe Temperatur und Schleim und was weiß ich. Ja, und die anderen haben einmal im Jahr sechs, zack, schwanger. Yep. Ja. Aber genau darum geht es. Diese ganzen Gedanken sind da das kommt, das ist auch völlig legitim. Nur wenn man sich daran festbeißt und das immer wiederholt, naja, dann bist ja du diejenige, der es immer mehr dreckig geht. Ja. Und da kann man dann eben aktiv, auch wenn das durchaus erstmal anstrengend ist, da kann man aktiv dagegen steuern und sagen, okay, und was kann ich jetzt machen, damit es mir selber besser geht? Und diese eine Möglichkeit, was gibt es für bunte Varianten, die ich mir vorstellen kann, wie ich mein Leben gestalten kann, ist eine Sache, um mit dieser Worterei aufzuhören. Ja. Nicht mit dem Kinderwunsch, sondern mit der Warterei. Ja. Und das Zweite, ja, du musst nicht auf ein Kind warten, um dich auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen.
1: Ja, also zu dieser Warterei, das ist schon, ähm, das ist schon auch eine Krux, weil man so ein bisschen, also ich habe das bei mir selber dann gemerkt, ähm, wie ich den Urlaub nicht geplant habe, weil da muss man fliegen. Und wenn ich dann jetzt dann eventuell schwanger werden würde, dann kann ich ja nicht fliegen und so weiter.
0: Oder die Fortbildung nicht machen, weil da kann ich ja dann nicht mehr.
1: Genau, weil wenn ich da dazwischendurch schwanger werde, dann ist das doof, dann kann ich das nicht weitermachen und muss das abbrechen oder, oder, oder. Ähm, und da mir ist irgendwann bewusst geworden, wie sehr ich mich ausbremse in allem, was ich eigentlich gerne tun würde, wollen, ähm, aber nicht mache aufgrund dieses Wartens oder dieses Verhaltens, also dieses, diesem Verhaltenen-Verhalten. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ähm, und, ähm, und das war auch noch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, na, ich will jetzt aber auch mit allen Sachen, die ich so für mich tun will, also für mich als Sophie, äh, nicht 100 Jahre warten.
0: Mhm. Und das mhm. geht leichter, wenn man seine Scheuklappen schon so erweitert hat und sagt, es gibt nicht nur diese eine Variante nicht nur dieses eine Bild, sondern da gibt es noch mehr Möglichkeiten, wie man ein schönes Leben führen kann.
1: Ja.
0: Ja, und dann nochmal fairerweise, es findet ja auch nicht jede Frau das in der Mutterschaft, was sie sich ersehnt. Und wir reden jetzt mal von Mutterschaft, weil wir zwei halt darüber reden. Das lässt sich aber auf Väter durchaus auch übertragen. Ja, nicht jeder findet dann das, wonach er sich gesehnt hat. Manche haben dann ihr Kind und schaffen es trotzdem nicht, bedingungslose Liebe zuzulassen. Mhm. In beide Richtungen. Also jeder ja. Können sie sich uneingeschränkt lieben lassen, noch können sie die Liebe nach außen so zugeben. Nicht jeder findet das dann toll, 24 Stunden verantwortlich zu sein. Und hat dann noch auf dem Schirm, hey, hier, ich kann dir was weitergeben, toll. <lacht> ja. Und das zusammengefasst, weißt du, es gibt Frauen, die sind Mütter, sind total glücklich damit. Und es gibt Frauen, die sind Mütter und sind unglücklich. Es gibt Frauen, die keine Mütter sind, die sind unglücklich. Und es gibt Frauen, die keine Mütter sind und glücklich. Also muss es ja in jeder Variation Möglichkeiten geben. Ja. Und dann kann man selber dazu beitragen, indem man die Verantwortung fürs eigene Fühlen, das eigene Glück übernimmt, ja, da was so in die Richtung zu drehen, dass man sich die Möglichkeiten schafft. Für Liebe, für Glück, für Sinn. Ja. Und wir haben jetzt so dieses Kinderwunschthema, wir könnten aber das gleiche Gespräch führen, wenn es um Beziehungen geht. Ja, also wenn Singles ewig darauf warten, dass der richtige Partner oder die richtige Partnerin vor der Tür steht und sie er sich erst dann ringsherum glücklich fühlen können, das ist die gleiche verzweifelte Worterei. Mhm. Also auch die tun gut daran, sich zu überlegen, wie kann ich denn jetzt schon im aktuellen Ist-Zustand mehr Erfüllung finden. Ja, genau. Haken wir es ab. Jupp. Das ist der eine Punkt und wir wissen, es redet sich leicht.
1: Ja, ein Teil von mir sagt immer, ich also ich weiß nicht, ob ich es allein geschafft hätte. Also ohne eine Hilfe nebenbei, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ohne die Anstöße von ja. außen, meinst du? Ist aber bei jedem Thema so. Also wenn man selber so in seiner Box hockt, ist es schon gut, wenn Impulse von außen kommen. Mhm. Ich plädiere da unbedingt dafür, das nicht alleine zu machen. Ja. Sich da wirklich Austausch zu holen, das muss nicht immer jetzt eine therapeutische nee. Hilfe sein, okay. ne? aber einfach jemand, der von außen drauf guckt. Ja. Also auch in Freundschaften, wirklich Leute, die, ja, die euch da nicht bedauern und bemitleiden und tätscheln, <lacht> weil ihr habt es ja so schlimm oder die mitschimpfen auf diese böse, ungerechte Welt, sondern die wirklich versuchen, ja klingt immer so pathetisch, aber euch in eure Kraft zu bringen, euch in eure Verantwortung zu bringen.
1: Ja, und ganz ehrlich, auch die einem mal so ein bisschen den Spiegel vorhalten und einem ein bisschen in den Arsch treten. Also das sage ich also sage jetzt so aus mir heraus einfach, weil ähm, bei mir kommst du halt nicht weit, wenn du mir ständig in den Kopf tätschelst. <lacht> ist einfach so.
0: Säuseln ist nicht. <lacht> nee. Mm. Zweiten Punkt, den wir noch angekündigt hatten, mm. der ist im Prinzip impliziert da drin. Es ging nochmal um diese Qualitäten von Mütterlichkeit. Ja, also auch da die Idee, dass man sich nur dann als Mutter fühlen kann, wenn man auch Mutter eines Kindes ist, finde ich auch begrenzt. Und ich höre da schon die Gegenstimmen, ne? ja, ja. die auch äh, ja. aufjaulen. Ich verstehe das auch. Und trotzdem kann man sich Linderung verschaffen, indem man guckt, was bedeutet denn mütterlich? Was sind denn die ersten Sachen, die dir einfallen? Was bedeutet für dich Mütterlich?
1: Mütterlichkeit? Ähm, da kommt bei mir sofort so Offenherzigkeit. Also so diese geöffneten Arme, ähm, die so immer da sind für dich. was macht's? Ja, das ist so, wow, das ist so schön zu wissen, dass es das gibt.
0: Ja, aber das ist spannend, dass dich das so berührt, weil ich denke an dein Zuhause und äh, empfinde das so. Also wenn an ihr meine Eltern? Nee, wenn es bei euch Presstreffen gibt, wenn ihr einladet zu großer Runde, mhm. was jetzt dieses Jahr wegen Corona nicht äh, stattgefunden hat. Ja. Aber so im letzten Jahr haben wir das ja ganz regelmäßig mhm. jeden Monat gemacht. Und wenn ich da an euer Zuhause denke, also nicht deine Eltern, sondern mhm. dein Partner und du, sind das genau die geöffneten Arme, wo jeder kommen kann, wo, wenn es darum geht, dass irgendjemand einen Übernachtungsplatz braucht. Ich weiß ich kann euch fragen.
1: Ja, also so bin ich auch groß geworden. Mhm. Also bei uns daheim war das immer so. Wir hatten immer, bei uns denn heute noch, sämtliche Türen ständig offen.
0: Ja, aber genau das ist es. Also Türen offen, Arme offen. Ähm, wenn das für dich Mütterlichkeit bedeutet, lebst du das. Mhm. Ja, ich weiß. Ja. <lacht> ja. Was noch? Offenherzig, was noch? Ihr könnt im Übrigen gerne mitspielen. Ne? Ihr müsst nicht nur zuhören, <lacht> ihr dürft euch eure eigenen Gedanken machen.
1: Ja, ganz viel Liebe, mhm. Zärtlichkeit. Streicheln, kuscheln, so dieses Weiche. Bei mir ist es auch Kochen und Backen, also so dieses Bemuttern im Sinne von
0: … Bemuttern, genau, umsorgen.
1: Umsorgen, um genau. Bemuttern hat manchmal so einen negativen Touch. <lacht> umsorgen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die, ähm, der fällt es so ein bisschen schwer, dich in den Arm zu nehmen. Also die ist nicht so die, die so körperliche Nähe mag oder auch äh, gibt oder vergibt, mhm. rausgibt. Aber die merkt sofort, wenn es dir schlecht geht, die kocht für dich alles in den tollsten Variationen. Schön. Die bekocht dich dann immer. Total schön.
0: Also die nährt dich quasi ja. anders. Genau. Ja, das sind so Sachen. Ich kürze mal ein bisschen ab, aber genau da in die Richtung gehen wir, glaube ich. Ja, so das Fürsorgliche, Behütende, Warmherzige, Umsorgende und was auch immer euch noch einfällt. Ja. ja und auch da kann man gucken, ja, die Qualitäten hat schon jeder in sich. Dafür musst du nicht erst ein Kind gebären, um das leben zu können. Vielleicht passt es im Moment noch nicht in euren Alltag. Und ihr müsst euch erstmal Möglichkeiten suchen. Kreise, in denen ihr das ausleben könnt. Und wenn gerade kein Mensch zum Kuscheln da ist, Tiere gehen auch ganz gut. Ja.
1: ja. Was mir noch eingefallen ist, mal so ein bisschen weg von diesem Weichen und Mütterlichen, ist für mich äh, Mütterlichkeit auch viel Kraft.
0: Die Löwenmama, ja. die sich da vorstellt und verteidigt.
1: Ja, verteidigt, aber auch Kraft im Sinne von Tragen wirklich, also mhm. so, also Gewicht auch tragen, also wirklich so Kinder tragen und also jetzt mal beim Mütterlichen ja. wieder die Kinder zu tragen, aber einfach so, ja.
0: Ja, da hast du dann quasi das aktive Kraft. Prinzip noch äh, mit einer anderen Energie mit drin und auch das lässt sich ohne eigene Kinder leben. Viele gestehen sich es gar nicht zu, ja, weil man das so sehr knüpft an bestimmte Rollen. Hm. Ja. Und trotzdem kann man diese Qualitäten auch in ganz vielen anderen Lebensbereichen ausleben. Wir haben noch in deiner Podcast-Folge dieses Gebären genannt. Hm. Ja, das, es gibt ja auch umgangs oder nicht umgangssprachlich, es gibt ja diese Redewendung mit etwas schwanger gehen. Ja. Also etwas in sich reifen lassen und äh, wachsen lassen. Und das können Projekte sein und Ideen und. Also man kann auch ganz viel gebären und in die Welt bringen, was jetzt nicht unbedingt einen Körper hat.
1: Mhm. Ja, Schöne Kurse, <lacht>
0: Ideen. Jede Form von Kunst. Ja. So, was sagt denn das äh, Widerstandsherz in dir zu diesen Vorschlägen? Geht, das ne? Du guckst ziemlich schräglich. Ja, ich bin
1: kurz verwirrt gewesen, weil welcher Widerstand... <lacht>
0: Na, du hättest mich früher fast erschlagen, wenn ich ja. gesagt hätte, hey, du kannst Mütterlichkeit auch so leben. Alter.
1: <lacht> ja, ich weiß.
0: Ja, weil es ist natürlich nicht das Gleiche, wie ein eigenes Kind zu haben. Also auch Adoptieren und Pflegekinder und so, die sind nicht das Gleiche, wie wenn das Kind in deinem Körper war. Nur, wenn es halt nicht geht, dann ist der Folgepfeil nicht zwingend so für den Rest deines Lebens musst du jetzt unglücklich sein. Nur darum geht's. Es kommt übrigens noch eine ausführliche Folge, also eine Erklärbeerfolge zur Akzeptanz. <lacht> wie, es, wie man es sich leichter machen kann, Dinge wirklich anzunehmen, was der Unterschied ist zwischen annehmen und hinnehmen und resignieren. Da müssen wir euch noch ein bisschen vertrösten, aber das ist quasi die nicht die nächste, sondern die übernächste Erklärbeerfolge. So, mit Blick auf die Uhr, quatschen wir jetzt schon wieder viel länger als geplant. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Beenden diese Idee. Folge, nennen sie Teil 1 Genau. und fangen jetzt gleich eine neue Aufnahme an mit Teil 2, wo es um diesen Körper geht.
1: Das ist eine gute Idee. Du ja? ist das ein bisschen auseinandergenommen. Genau. Hm?
0: Dann machen wir das so. Ihr Lieben könnt äh, jetzt selber entscheiden, ob ihr direkt in der Anschlussfolge weitermacht oder ob ihr das erst mal sacken lasst. Jo, genau. Also, bis gleich. <lacht>